0: Всем привет, друзья. Это 89-й эпизод подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетросенсру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по таблшоутингу в России, СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы таблшоутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 700 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран, 20 лет работал в компаниях Альфа-Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. В предыдущем выпуске мы говорили про... IQ, сегодня говорим про EQ или эмоциональный интеллект, будем разбираться, как же он соотносится с интеллектом, который предыдущий. Что такое эмоциональный интеллект, Олег, понятие?
1: Эмоциональный интеллект – это умение человека распознавать эмоции, намерения, желания других людей и собственные. Это способность управлять своими и чужими эмоциями. Чем лучше развит эмоциональный интеллект, тем более точно человек может истолковать ситуацию. И, с другой стороны, будет меньше подвержен стрессу. Или подвергать стрессу будет меньше других.
0: Почему это понятие вообще возникло, и как оно соотносится с понятием IQ?
1: Предполагается, что эмоциональный интеллект был важен для выживания человека в доисторические времена, поскольку проявлялся в способности найти э, общий язык с соплеменниками и соседними общинами. Чарльз Дарвин в 1872 году в труде «Выражение эмоций у людей и животных» писал о роли внешних проявлений эмоций для выживания и адаптации. Но, если быть честным, это уже сторонники теории массального интеллекта попытались найти ее в более ранних трудах. Они же нашли следующее. В 1920-м Дэвид Уэкстер рассматривал э, извините, э, Эдвард Торндайк. Профессор вел понятие социального интеллекта как способность понимать мужчин и женщин, мальчиков и девочек, и разумно действовать с ними в отношениях. В 1940 году Дэвид Лекстор рассматривал интеллект как совокупную способность индивидуума действовать с окружающим миром. В 1988 году Ровен Бар-Он в своей только диссертации, ввел понятие эмоционального интеллекта EQ по аналогии с IQ. Ну и потом уже в 90-м известна статья, про которую с вами мы говорили в подкасте IQ.
0: Понятие эмпатия – это из области эмоционального интеллекта, если да, то что оно означает?
1: Вы абсолютно правы, безусловно, конечно. Надеюсь, мы эту тему еще затронем, но если коротко, то так. Эмпатия – это с греческого «сочувствование» или «восуществление». Это осознанное понимание внутреннего мира или эмоционального состояния другого человека. Опять же, зная вашу склонность и любовь к австрийцам, австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд одним из первых дал определение слова эмпатия, говоря о необходимости психоаналитика поставить себя на место пациента, чтобы лучше понять его внутренний мир бессознательного. Отличительная особенность эмпатии в том, что это свойство касается широкого спектра эмоций. То есть мы понимаем не только хорошее состояние человека внутреннее, но и плохое, и негативное, но и какое-то болезненное.
0: Что означает фраза ⁇ управлять своими эмоциями
1: ⁇ Эмоции часто возникают не там, не те, не тогда, никогда нужно, не с той интенсивностью. Не всегда привычная реакция является адекватным ответом. Иногда эмоциями можно задеть других людей или себя показать в невыгодном свете. Когда нас переполняют эмоции, думается хуже, чем в спокойном состоянии. Иногда нужно отдохнуть, а эмоции бурлят, кипят, будоражат, терзают и мешают. Ни к чему они в этот момент. Развитая Личность должна уметь управлять эмоциями и способность к такому навыку это дело воспитания и самовоспитания. Воспитанный и интеллигентный человек отличается тем, что на... он умеет управлять эмоциями даже там, где это трудно или не хочется. Развитая личность контролирует эмоции и умеет своим состоянием владеть, управлять и не показывать знаете, такие психологические кишки наружу.
0: Как измеряется эмоциональный интеллект?
1: Uh, у нас с вами был подкаст про IQ, и там мы говорили, что есть некая шкала, опросник, типовые задачи и так далее. В IQ нет такого единообразия, он формаль, по формальным признакам в четыре раза моложе, чем IQ. И есть два вида методик его оценки, которые противоборствуют. В одном случае у нас имеется интроспекция, когда люди наблюдают сами за собой, а в другом случае эксперты оценивают. Ну известные, понятно, претензии. А может ли человек адекватно оценить сам себя? Или а могут ли люди адекватно оценить других, если они находятся в каких-нибудь неадекватных состояниях? Для измерения IQ используют ряд тестов. Например, тест Холла. Это 30 утверждений, разбитых на 5 шкал. Есть тест самоотчета из 33 утверждений, задействующих 3 шкалы. Есть тест, тест Люсина, там 40 вопросов с ответами по 4-бальной шкале. Есть очень известный тест Мейера Соловея Каруза на 3 категории адаптивных способностей. Есть опросник Барона из 5 сфер компетенций по нескольким субкомпонентам.
0: Каковы характерные признаки поведения людей с высоким эмоциональным интеллектом и, соответственно, с низким эмоциональным интеллектом?
1: Люди, у которых высокий эмоциональный интеллект, они слушают, наблюдают, подмечают, обосновывают поступки и произнесения на предыдущих реакциях. И самое важное, в бедах обвиняют себя. Люди, у которых низкий EQ, они гнут свою линию, аргументируют не слыша, не варьируют подходы, винят среду, окружение, страну, руководство, ну и так далее.
0: Могу предположить, что с высоким эмоциональным интеллектом будут соседствовать понятия осознанность и ответственность за свою жизнь, а вот с низким поиск виноватых где угодно и в чем угодно, только не в себе самом. И это напоминает мне одну известную страну почему-то. Есть такой, да?
1: Есть, абсолютно. Я решил промолчать деликатно. Ну что же, вам это удалось.
0: В каких профессиональных видах деятельности высокий эмоциональный интеллект необходим, а в каких нет?
1: Я думаю, что высокий EQ нужен в сфере услуг, потому что вот служить кому-то – это нелегко. Вот мы же каждый хотим быть выше других, лучше других. Обратите внимание на людей разного состояния достатка или одежды в гостиницах, приличных или ресторанах. Чем выше гостиница, чем круче ресторан, тем меньше, мне кажется, уровень IQ. То есть верхняя планка нашего общества начинает наглеть, дерзеть, борзеть и так далее. Но люди, которые стоят за стойкой или официанты, они умело, с улыбкой, деликатно, тактично направляют, даже обстёбывают этих людей и как-то умудряются сохранять душевное равновесие. Поэтому я думаю, что это сервис. Я думаю, это легкая промышленность, я думаю, это услуги.
0: Эмоциональный интеллект и возраст. Наверное, сложно ожидать эмпатии от ребенка, но часто ребенок даже становясь хронологически взрослым, остается в возрасте 5-6 лет. Это очень любит подчеркивать Дмитрий Потапенко, опять же, в отношении одной известной страны. Так ли это и. Как соотносится эмоциональный интеллект с возрастом?
1: Он соотносится, во-первых, с возрастом, безусловно. И чем младше человек, тем это ярче. Но я сказал бы, вторая еще важная штука количество детей. Если ребенок в семье один, то у него эмоциональный интеллект будет ниже, он будет думать только о себе, выхватывает лучшие куски и требует себе повышенного внимания. Когда появляется ребенок младший, и когда ему там полтора годика-два, он начинает себя вести неразумно. Второй понимает, что это для него уменьшенная копия, уменьшенное зеркало, и он начинает своим эмоциональным интеллектом понимать, что если он будет бескорыстнее, заботливее, хотя бы на показуху, это повысит его в глазах, родителей. И они будут ему отплачивать лучшими игрушками, лучшим отношением и большей свободой. В возрасте люди, особенно выйдя на пенсию, немножко обозляются, потому что, если раньше они были частью системы, у них были коллеги, от их подписи, от их совета, от их мнений, что зависело. А на пенсии, получается, ты только можешь купить отношение к себе, когда покупаешь хлеб, не знаю, или чай э, в соседнем магазине или и вот тут-то, конечно, у людей появляется брузгливость и злость на всех, и в окружающих они начинают видеть соперников, они начинают требовать себе специального отношения, и из-за этого кажется, что они менее приятны, чем, чем скажем, года назад.
0: Можно ли сказать, что эмоциональный интеллект – это вещь, скорее, воспитываемая, приобретаемая, обретаемая, управляемая? То есть врожденные качества, скорее, меньше имеют здесь значение?
1: Да, но что интересно, эмоциональный интеллект, он имеет большую склонность к деградации. Люди, которые имеют большие возможности, они начинают заниматься стяжательством и улучшают состояние своих счетов, вместо того, чтобы строить дороги, парки и так далее, причем это во многих странах, и это парадоксальная штука. Получается, мы готовы помогать, когда нам нечего делить, и мы готовы помогать другим и сопереживать на уровне, знаете, лайков в социальной сети. Из серии: если у вас хороший адвокат, пишут у в Фейсбуке, и все лайк, 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 ребята, адвокат нужен, телефон или там вот, а если там такая нужна помощь, там такую-то штуку спаять или запрограммировать, и все лайк, лайк, лайк. Мол, я свою позицию исполнил. Да кому нужен твой лайк? Ты либо скажешь, что ты умеешь, либо не, не вмешивайся, не создавай совету, не, не баломоть воду.
0: Кто и как влияет на эмоциональный, человек, на эмоциональный интеллект на первых этапах жизни человека? Родители, школа, круг общения, средства массовой информации, ну и потом, соответственно, в зрелом возрасте
1: На эмоциональный интеллект, естественно, Вполне ожидаемо, сначала влияет мама, как, как человек, проводящий больше времени с ребенком. И как раз она демонстрирует хорошую модель, но ребенок ее воспринимает, знаете, в инвертном свете. Чем больше мама отдает, тем больше ребенок требует. Допустим, мама дает самые вкусные, самые сладкие кусочки чего-нибудь, а ребенок искренне считает, что он этого заслуживает и не пытается маме дать... Какую-то похожую зеркальную реакцию: мама, и ты скушай вкусное, и ты поспи. А он наоборот требует все-таки все больше и больше и больше, и начинает через время не понимать, а почему ему не достался лучший кусочек. И начинается истерика. Это проявляется даже, когда ребенок заходит в лифт, и там посторонний человек попытается нажать кнопку. У ребенка будет истерика. А, то есть часто дети претендуют на выполнение каких-то функций, потому что родители их таким образом поощряют. Чуть позже, наверное, воспитывает школа, там человек вдруг понимает, что он не уникален, и у него модель расслаивается. Дома он третий по-прежнему, а в школе он уже такой поскромнее. Потом наступает черед улицы, улица такой жесткий учитель, и подключаются мультфильмы. И вот в мультфильмах тоже своеобразное такое обучение есть. Вот, скажем, мультфильмы «Том и Джерри». Если посмотреть, но ну, там не сказал что у, у Тома и Джерри есть какие-то эмоциональные какие-то порывы друг другу сочувствовать. Они друг друга обижают, колют. И если дети в это играют, ну, наверное, это жестко. Опять же, я помню наше детство, мы играли в «Партизанов», а, в «Казаки-разбойники», мы друг друга кидали камни, стреляли из палочных автоматов. То есть, тоже, наверное, невысокий у нас был EQ в те годы.
0: Как уровень эмоционального интеллекта влияет на успехи и результаты Человека в жизни, в бизнесе, в социуме.
1: Есть прекрасная фраза, я, может быть, немножко переврую ее. Ласковая теля трех маток сосет. Получается, человек, который имеет подход, может со многими договориться. Люди, у которых низкий IQ, EQ, они часто ориентируются на одного шефа. И уходят шефа из компании или его выгоняют, и человек остается ни при чем. Люди с высоким IQ, они социализируются. Они не стоят, как говорится, на одной ноге. Они договариваются с разными людьми и легко переходят между подразделениями. Они не делают трагедии из того, что они получили проект, финансирование или поддержку. Они меняют руководителя. Они спокойно меняют компанию. Они умеют переключаться. То есть можно прийти домой и катапнуть, а можно, как-то вот, обладая высоким IQ, поговорить, не знаю, там с ребенком, построить им из Лего что-нибудь или нарисовать картину какую-то, тем самым разрядиться и не дать ребенку и семье почувствовать, что у вас на работе плохо.
0: Можно ли сказать, что человек, который скорее стремится брать, воровать, отжимать, выражусь так, кушать в два горла, обладает скорее низким эмоциональным интеллектом, а вот тот, кто понимает, что нужно отдавать, что нужно делать вклад, и тебя воздаст stories, и, ну, владеет правилом взаимного обмена Челдини и так далее, он обладает скорее высоким эмоциональным интеллектом?
1: Вы абсолютно правы, и у меня даже такой пунктик есть. Я когда вижу людей которые имеют крупные щечки или крупный животик, я сразу же думаю о том, что, наверное, с этими людьми дело я иметь не хочу. Потому что если человек не в водах с собой, если человек злоупотребляет, неважно чем, в том числе едой, ну, наверное, это говорит о его неумеренности. И если он ест больше, чем нужно, то, вероятно, и в отношениях, и в бизнесе он будет требовать все повышенное внимание.
0: Национальный интеллект в специфических средах. Армия, чиновники, политики, спорт, криминал. Как там обстоит с ним ситуация?
1: В армии, в армии есть такая штука, как ролевая модель. Какой у тебя генерал, такой у тебя э, ротный, и такой должен быть ты. И там, получается, эмоциональный интеллект состоит в копировании. Эмоциональный интеллект в криминале, он чуть-чуть другой. Ты должен понимать, кто старший в твоей иерархии, в соседних там, бандах или, как называется, территориях и так далее. должен знать свои законы и близкие законы, и ты должен постоянно трактовать. Вот это очень странно прозвучит, но модель уголовного языка и уголовных предписаний, модель религиозных предписаний и модель государственных предписаний, они очень близки. Я на курсе четвертом, как раз когда учился, я анализировал вот разные такие всякие вещи, книги, документы, на, на компьютере, пытаясь построить искусственный интеллект, и вдруг оказалось, что мало что друг от друга отличается. В криминале, в государстве, в религии и в армии действуют почти одинаковые модели. Слова разные, понятия и ценности различные, но поведение очень близкое.
0: Ну, оно и не мудрено, как экономист, принадлежащий к австрийской школе, скажу, что там, где потестарность, силы и принуждения, где отсутствует желание договариваться и понимать, логично выстраиваются иерархические структуры, Принцип принципы у них будут схожие, чего здесь греха таить. Эмоциональный интеллект в эпоху интернета, что изменилось в соотношении с офлайном? У меня был необычный
1: опыт. Я был акционером одной компании игровой, и там среди нас, таких взрослых, было несколько малышей, людей, которым там лет пять назад было ну, лет около 20. И вдруг я от них узнал какие-то странные вещи. Они начали меня учить, что если кто-нибудь пишет капслоком, только большими буквами, это неприлично. Если после предложения стоит единичка, значит, человек показывает, что он настолько был под воздействием эмоций, что он не успел нажать shift. И вот такие всякие вещи. Это очень странно. Опять же, я такой уже пожилой интернетчик, я привык, что улыбочка состоит из трех элементов. Это точка или точка с запятой, минус и скобочка. Я только недавно от носика отказался. Но большинство молодых людей спорят только скобочку. Я не понимаю, это скобочка или это улыбочка. Получается, что мы из произнесения и демонстрации эмоций вдруг пошли, в чтении между символов и строк. Опять же, новые мессенджеры часто пишешь Я сажусь в такси, и слово такси заменяется на картинку, на изображение машинки. И получается, что мы, получается, идем в сторону пиктограм. И вот мне кажется, мы серьезно теряем эмоциональность. Бывает такое, получаешь какое-то сообщение, отвечаешь и получаешь неадекватную реакцию. Потому что человек на самом деле стался со злостью, а ты прочел его обычно. То есть мы не умеем показывать текстом какие-то свои эмоции, и поэтому. И конечно же, умирают.
0: Ну что первобытные люди тоже общались с помощью наскальных рисунков, передавали свои эмоции. Может быть, мы где-то возвращаемся в те времена, кто знает. Особенности национального, эмоционального интеллекта. Что интересного заметил Олег Брагинский в своих бесчисленных путешествиях по планете Земля?
1: Ну, начнем с наших территорий. На наших территориях, если вы начнете что-то рассказывать о себе хорошее, у вас поступил ребенок куда-то, вы приобрели машину, вы где-то были... Сразу грозовые тучи над вами. То есть сразу же начинается какое-то такое бурление нездоровое, мол, зажрался. Но только ты рассказываешь, как у тебя машина попала в аварию, ребенок получил двойку, кошка заболела, ты свой человек, и тебе тут же вываливают такие проблемы. То есть у нас две таких интересные особенности. Первое – мы не любим успехи, а второе – мы жалобщику вываливаем еще свое. То есть мы жалуемся на правое и налево. Когда мы говорим, скажем, про... Англосаксов это ребята очень своеобразные. Англичане почти нейтральные и они эмоций не ждут, а американцы удивятся, если ты скажешь непри... непривычную для их территории фразу. Где-то говорят как дела и говорят great, замечательно, где-то perfect, где-то cool. И вот они чувствуют разницу между great, cool и perfect. Мне кажется это одинаково. Когда мы говорим, допустим, про китайцев, у них весь ECU состоит в фразе ел ли ты сегодня рис. У японцев. «Как ты сегодня спал?» Ну, то есть, мне кажется, что как раз EQ для многих высокоразвитых цивилизаций теряет свое значение, потому что они переходят на крайне формальные транзакции и серии «если нужно, возьми»,
0: «если хочешь, попроси». Как развивать эмоциональный интеллект?
1: Эмоциональный интеллект развивать, наверное, можно, если общаться с людьми, которым ты можешь помочь. Детские дома, люди с ограниченными возможностями. Вот если ты научишься думать, если ты сможешь жить в инклюзивном обществе, где есть люди, не только те, которые могут бегать, вот в этом случае возникает эмпатия. Попробуйте помочь обездоленным. Попробуйте подумать, как живется бомжу. Да, вот он же тоже человек, он же тоже хочет горячего чая. Вот когда сидит попрошайка почти в любой стране мира и просит, Милостыми, большинство людей могут выгрузить монетки, но этого не делают. Они даже не пытаются определить, а плохо ли человеку или хорошо. Бывает так, что очень холодно на дворе, и даже если он и купит себе водки, ему жить реально холодно. Не хочет его деньги, дай ему плед, дай ему, не знаю, там валенки, какие-то кроссовки, еще что-нибудь. Но нет, мы проходим мимо. То есть мы предпочитаем не замечать тех людей, которые отчаянно нуждаются в нашей помощи, а попробуйте им в этом помочь.
0: Если в обществе развито сотрудничество и помощь, означает ли это, что в целом оно состоит из носителей с более высоким эмоциональным интеллектом, нежели чем общество атомизированное, которое стремится друг друга утопить, радуется неудачам, провалом? Я бы так
1: не сказал. У меня было две истории. Одна в Германии, вторая в Австралии. Примерно одинакового плана. На меня настучали соседи. С одной стороны, мы вроде бы друзья, мы много делаем вместе. Но в Германии я оставил машину с включенным двигателем, на ну, минут на 15, может быть, пока что-то заходил, и ко мне приехала полиция. В Австралии была похожая история, там, из лодки, которую я арендовал, там, выплыло пятно бензина. Ну, я сказал, что плохо. Но полиция, разборки, куча-куча всего. И когда ты узнаешь, что вот эти люди милые, которым ты там вчера помогал с их прицепом, на тебя настучали, думаешь, а вообще это адекватно или нет? То есть есть, есть крайности, есть крайности.
0: Но в этой ситуации можно включить эмпатию и попробовать понять почему они это сделали ведь они логически для себя это обосновали это
1: ну они рассказывают это наша страна мы друг о друге заботимся мы заботимся о природе и ты тоже должен также поступать по отношению к нам ну
0: необычно критикуют ли теории эмоционального интеллекта если да то за что безусловно критикуют и я тоже к этому отношусь сдержанно. Если мы, помните, делали
1: подкаст про IQ, я рассказывал, что я могу любого научить, могу научить проходить его по максимальной планке и сам это часто демонстрирую. Если мы говорим про IQ, то тоже еще проще. Вы просто должны имитировать, вы должны подражать, вы должны мимикрировать. И это совершенно ужасно. Это часто бывает. В крупных компаниях, когда в присутствии начальника, все ведут себя каким-то определенным способом, а когда он уходит, начинается абсолютный зверинец, и людей уничтожают в пух и прах. EQ – это такая высочайшая степень подлости совершенно совершенного человека. Он либо в крови, и это хорошо, либо он демонстрируется только в короткие моменты, и это ужасно.
0: Давайте по традиции дадим несколько вредных советов, как удерживать свой эмоциональный интеллект на низком и очень низком уровне? Какими вредными привычками стоит пользоваться ежедневно?
1: Первое – это не считайтесь мнением других людей. Назначайте вечеринки тогда, когда вам хочется, и не спрашивайте, кто что будет пить и есть. Второе – это не заботьтесь о том, как вы Пахните. Неважно, вы можете не пользоваться дезерантом или, наоборот, обливаться адекватным духами и приходить в офис, и от вас все будут страдать. Третья фишка – вы можете громко говорить по телефону, например, в open space или когда идете на тренажере каком-нибудь. Говорите погромче, и это все оценят. Ну и, наверное, селфи, да? бесконечное селфи. С просьбой другим людям подвиньтесь, я сделаю фото.
0: Ну и рекомендации по развитию, по работе со своим эмоциональным интеллектом как будут звучать?
1: Попробуйте целый день каждому человеку, которому, как вам кажется, нужна помощь, совет или поддержка, ее оказать Иногда бывает так, что я тороплюсь, и я вижу, человек стоит и читает вывеску Я подхожу и говорю, куда вам пройти, и потом объясняю там несколько минут И я понимаю, что для этого человека это большое одолжение, а для меня это маленький пустячок Бывает такое, что под э, кафе стоит старик или старушка, которая жалобно смотрит, но ну, вынести ей, купите дополнительную какую-то еду и сделать что-нибудь. Найдите социально неозвеченных людей и попробуйте или лично с ними чем-то поделиться, или своим бизнесом. Вот, по-моему, в Екатеринбурге был мужчина, который хлеб бесплатно давал э, пенсионерам, и я считаю, что это лучше любых слов про, про EQ.
0: А как не свалиться в ситуацию, когда желающий взять облепляют, как мухи известную субстанцию тебя, и ты вот всем раздаешь, о и... а себе ничего, ничего, это продолжается месяцами и годами.
1: Я предлагаю, Евгений, на этой грустной ноте подвесить интригу, потому что вы же понимаете, что, к сожалению, на наших территориях это обычно. К вам приходит знакомый, друг, товарищ, лучший друг, лучший товарищ. Вы ему что-то помогли, а он говорит, Евгений, сделай для меня что нибудь бесплатно или дай скидку. В том-то и парадокс, что мы не готовы друзьям, знакомым и близким, которым помогать нужно. Мы не готовы а, платить ни эмоциями, ни добром, ничем. Мы и спасибо не скажем и скидку себе потребуем. Тут, к сожалению, все очень грустно.
0: Ну что, позовем здесь на помощь наш IQ. Может быть, он поможет, даст нам ответ, как поступать в конкретной ситуация, Ну, то, что нужно у вас от чужих интересов понимать, слышать, слушать, воспринимать и проявлять эмпатию, эти вещи мы, слава богу, уже начинаем понимать. Вот такие вот рекомендации по поводу эмоционального интеллекта или EQ от Олега Ворогинского в подкасте «Trouble Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь, на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Управляйте своим Эмоциональным интеллектом – это лучше, чем им не управлять. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо большое и до встречи через неделю.